0: PlushCare.com slash loss Remotas es un espacio flotante donde contamos historias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres Somos reflexivas Somos intensas Somos melancólicas También a veces somos torpes y furiosas Pero sobre todo somos cómplices Esto es Remotas Un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero Donde entendemos la importancia de los vínculos entre mujeres
1: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas Mi nombre es Sofía Cerda Campero Gracias a todas las personas que nos han escrito en nuestro correo y a través de redes sociales. Sus comentarios y retroalimentación significan mucho para nosotras. El episodio que presentamos a continuación de alguna manera se enlaza con nuestro primer episodio llamado Cuando fuimos jacarandas, sobre la marcha feminista del 8 de marzo en la Ciudad de México. En este episodio hablamos sobre enojo, desolación, catarsis, gritos. También hablamos de sororidad, de sentir a nuestras madres cerca, de esperanza. Una esperanza que muchas de nosotras sentimos morir unas semanas después debido al confinamiento y los devastadores números de casos de violencia de género que, como cada año, solo han incrementado. La lucha, sin embargo, continúa. Ante la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, ahora Casa de Refugio Ni Una Más, decidimos dedicar este episodio a contextualizar lo que ha pasado con los movimientos feministas en México. Para hacerlo, contamos con Eynel Pilatowski, politóloga de la UNAM y conductora en el podcast Asuntas, y Alejandra Padilla, también politóloga de la UNAM y maestra en género, quien ha trabajado en organizaciones feministas de la sociedad civil. Hemos también decidido compartir algunas anécdotas, pensamientos, experiencias, dolores. Agradecemos la participación de Paula García Martínez Parente por su confianza en nosotras para compartir un extracto de una historia tan íntima. Esto va por las que pintan, las que rayan, las que rompen, las que gritan. Va por las valientes, porque fuimos todas.
2: El jueves 3 de septiembre, colectivos feministas y familiares de víctimas de violencia de género tomaron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la CDMX, exigiendo acciones efectivas y urgentes en contra de la violencia de género en el país, los feminicidios, la violencia sexual y sobre todo la impunidad y falta de justicia. La toma se dio después de que un par de mujeres que acudieron a una reunión con Rosario Piedra Cámara, titular de la CNDH, se negaron a salir de la sala de juntas. Una de ellas, Marcela Alemán, incluso se amarró a una silla para que no la sacaran, en protesta ante la impunidad por la violación de su hija. Justo cuando estaban por retirarse, grupos feministas que habían ido en apoyo entraron al edificio. Al frente del edificio, sobre el letrero de la CNDH, pusieron una manta que dice «Ocupa, casa de refugio, ni una menos México».
0: En días recientes atestiguamos imágenes que seguramente formarán parte de nuestra historia. Mujeres encapuchadas, quienes, abrazadas, cargaban retratos de los llamados héroes de la patria, todos intervenidos. La palabra justicia se escribió en una de las paredes con la bandera de México y en un despacho de alfombra vino y acabados de madera, una mujer tomó asiento, apoyó una pierna en el escritorio y con una taza de café con alguna mano se reclinó sobre la silla. Así como posiblemente lo hizo cualquier otro funcionario público, Trabajando en ese despacho Atrás En letras negras Escurriendo pintura Sobre el muro blanco Quedó plasmada Una leyenda más No perdonamos Ni olvidamos El presidente López Obrador Condenó estas acciones Diciendo
3: No estoy de acuerdo En la violencia En el vandalismo eh, No estoy de acuerdo Con lo que hicieron A la pintura De Francisco y
0: Madero A lo que Marcela Alemán La madre que comenzó Con la toma de las instalaciones Contestó
1: Estaba muy indignada Que este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se lo pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los siete años fue abusada sexualmente. ¿Ajá? Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo no se indigna por este cuadro. ¿Por qué no se indigna cuando abusaron
0: de mi hija? Pero, ¿cómo llegamos a esto? La historia del feminismo se remonta a principios del siglo XX. Cada ola con distintos logros. En los años recientes, la movilización de mujeres se ha masificado. Para darle contexto a esta simbólica toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenemos demandas contundentes. Invitamos a la politóloga Inel Pilatowski a platicar con nosotras. Acá Inel. Quiero ser
4: muy enfática, que creo que estamos viviendo un momento histórico. Uh -huh. Y... Y hay todo, o sea, nos antecede todo un proceso, ¿no? De, de cómo llegamos a esta toma. Y para mí, el movimiento feminista contemporáneo en México, claro que hubo un movimiento muy importante en los años 60 y los años 70, hubo un movimiento sufragista, hubo un grupo revolucionario feminista que incluso peleó en la revolución, pero de... Digamos que el movimiento feminista de nuestros días, por así decirlo, pues nace en Ciudad Juárez, con las con las desaparecidas y las muertas de Ciudad Juárez, que de hecho es donde surge eh, el lema Ni Una Menos, ¿no? con una poeta Susana Chávez que escribe Ni Una Muerta Más, Ni Una Mujer Menos, que después es asesinada en el 2011, pero esa idea de, de Ni Una Menos, de, de, de Ni Una Mujer Menos, que retoman en Argentina después en el 2015 y que ahora es el movimiento que está como muy presente en América Latina, empieza en Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez pasaba un poco lo mismo que pasa ahora en Ecatepec, por ejemplo, o en otras zonas de México, y es que la impunidad y la posibilidad de poder cometer crímenes contra las mujeres en México es como una tarjeta verde, existe licencia para poder hacer lo que sea con nuestros cuerpos. Después de años de que se intentó investigar qué pasó en Ciudad Juárez, la conclusión es que en Ciudad Juárez pasaba todo, Cualquier crimen que se quería cometer contra una mujer, ya sea violencia doméstica o temas de pornografía o temas de venganza o temas de violencia de otro tipo, eh, de relaciones entre pareja, eh, los ajustes de cuentas, todo se hacían en Ciudad de Juárez porque se había vuelto una tumba donde ya nadie investigaba los crímenes. Y yo creo que lo mismo nos pasa hoy en día. Como nadie investiga los crímenes y tantos crímenes quedan impunes, da igual matar a una mujer porque ¿quién te va a investigar, no? Sí, sí
0: claro, porque se puede. Sobre...
1: Exacto, pero yo lo que, ahorita que, que hablas los 90, Ciudad Juárez, etcétera, les quería preguntar a ustedes como, si se acuerdan de ver esto en la televisión, de seguir estas noticias, nosotros, digo, yo tengo 32, tenía que, no sé, empezó como cuando yo tenía seis años o algo así, a mediatizarse, igual un poquito más grande, pero un poco la reflexión que yo tengo es que yo veía esto muy lejano y no como una noticia pertinente a género sino más bien como una noticia más dentro del repertorio de noticias que cos de cosas que pasaban en México. Es y que no decíamos,
4: fue... era como el chupacabras, Salinas, el...
1: la muerte Las mu la... de Juárez. No, Las saliendo. muertas de Juárez. Exacto. Dentro Las del mismo de repertorio de noticias horribles. Y no me, me acuerdo que fue como hasta que yo estaba en, en prepa que empecé a identificar un poco más como, ah, órale, o sea, como... Están matando mujeres porque son mujeres. Pero la palabra feminicidio todavía no, no entraba en mi radar. No sé ustedes, Sofía y Vego, cómo, cómo vivían esto. Yo también coincido,
0: ¿eh? O sea, como ¿Guay? que siento que estaba en, digamos, en la agenda pública, pero que no. O sea, recuerdo que. que Quizás le, le empezábamos a poner o tratar de dar alguna explicación porque hay como muchas casas, o bueno, muchas, más bien está la industria textil, entonces en donde había muchas mujeres, en donde salían a caminar, o sea, como que como que se ponía un poco el escenario para que para que las cosas pudieran darse así, ¿no? este Y, y justo eh, hace unos días en una conversación entre amigas platicábamos que, que no podemos obviar que el movimiento feminista también está muy ligado al movimiento obrero este bien. y que y que de alguna manera eso empezó a suceder, este, digo, en Juárez, porque, porque digo, más bien, en el tú nos puedes eh, decir un poco mejor o con más seguridad, ¿no? O sea, que, que justo era un, 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 un territorio libre, ¿no? Un territorio sin ley. este Pero donde también las condiciones de precariedad para las mujeres y los horarios de trabajo y, y las situaciones, o sea, nos Exacto. estaban
1: quizá exponiendo demasiado, ¿no? Como, sí, como que, es que en la, piramide, la pirámide política... política social mexicana tan tan bueno dentro de un sistema de castas absurdo también pues a quienes van a matar a las más vulnerables son las primeras y, y, lo, y que aquí... lo que
4: pasó en Ciudad Juárez en esa época es que después de que se firma el tratado de libre comercio pues toda la zona, la franja norte de México se empieza a volver una zona de, de maquila Exacto. para producir, para, para exportar, ¿no? Y México como que cambia su giro comercial de una industria un poco incipiente que tenía hasta antes de firmar este acuerdo a volverse el proveedor maquilero de toda la región y entonces empiezan a construir todas estas fábricas de mexicanos y, y de estadounidenses en el que empiezan a contratar a mano de obra muy barata y mano de obra femenina, ¿no? Eh, como eh, precarización de la mano de obra femenina, sobre todo de muchas mujeres que vienen del sur de México, mujeres indígenas, que viajan hacia Ciudad Juárez para emplearse o, o que las empleen como obreras en estas, en estas eh, maquiladoras. Y claro, son mujeres que están solas en el sentido de que habían dejado su familia, su seguridad, sus núcleos de, de protección y de seguridad en el sur de México y viajan al norte, como lo decía Sofía, en condiciones de extrema vulnerabilidad y precariedad, no solo por lo que les pagaban en el día a día por el trabajo, sino por las condiciones de vivienda y redes de apoyo que tenían, mujeres muy solas, muy a expensas de que se hiciera con ellas lo que, lo que quisieran, acompañado de, pues, una absoluta impunidad, ¿no? De crímenes que no se perseguían. Y ahora que, que, que recordaba nuestras infancias con estas imágenes en la tele, para mí, yo me acuerdo mucho en las noticias como tal, las imágenes de las cruces en el desierto, ¿no? De todas las mujeres suficiente. que enterrando en el desierto. La Cruz Rosa. Y después, la Cruz Rosa, exacto, la Cruz Rosa con,
0: sí, y la noticia de las muertas de Juárez. Pero se convirtió en una cosa, o sea, que incluso, por ejemplo, una artista, Teresa Margoles, fue su sí. tema central de investigación durante sí, sí. mucho tiempo, en donde se fue a, a, a Juárez a, a precisamente trabajar con las mujeres. Eh, y su trabajo, digo, para quienes nos escuchan y no lo conocen, este búsquenlo representó a México en una bienal de Venecia. Y bueno, pues el, el tema central de, de la investigación de Teresa Margoles es, es, es la violencia y, y durante mucho tiempo fue específicamente la violencia contra las mujeres. Y específicamente eh,
1: hizo muchos trabajos en Juárez. Sí, y en cuanto a medios igual, o sea, sobre todo medios internacionales, pues ahí estaban metidos viendo qué, qué información, porque pues Ciudad Juárez de pronto era un foco, pero era un foco noticioso, más no un foco de acción. O bueno, uh -huh. se sí, corrígeme si estoy mal, Leinel, pero, no, no. pero ¿cuál era la acción política? O sea,
4: yo creo que es un tema que se dejó, se dejó pasar. Claro que hubo acciones gubernamentales, sobre todo al principio de, de este siglo para intentar contrarrestar la violencia, sobre todo de activación de espacios públicos, alumbrado, ¿no?, como estas cosas para que se volviera un lugar más seguro, pero al final yo creo que la, la violencia en México y sobre todo la violencia contra las mujeres responde a dos cosas. Por un lado, claro, la impunidad, o sea, cometer un crimen y que nadie te castigue, entonces, no, ¿por qué no lo harías, digamos? Y en segundo lugar, pues que vivimos en una cultura machista muy arraigada, en donde está muy normalizado en la cultura que, que nuestros cuerpos les pertenecen, ¿no? que nuestros cuerpos son suyos, como que el, el cuerpo de las mujeres se ve un, como un territorio de conquista, que se mata, que se viola, que se abusa.
1: El abuso al cuerpo de la mujer está totalmente normalizado y hasta incrustado en la cultura mexicana. Lo vimos desde la cultura, el cine de oro mexicano, las telenovelas, las canciones. Acordémonos que Café Tacuba dejó de tocar la ingrata. Los cartones de mujeres semi-encueradas en los puestos de periódico, la prensa roja, el libro vaquero. Cuerpos de mujeres sin autonomía y listos para ser poseídos. Bajo este entendimiento patriarcal, se justifica todo tipo de comportamientos. ¿Para qué se pone eso? Es su culpa por andar enseñando. Ay, bien que quería. Ella me provocó que no se haga la difícil, y así subiendo en la escala de violencia hasta terminar en crímenes. ¿No quieres estar conmigo? Entonces te mato.
0: Y de hecho, si retrocedemos cientos de años en el tiempo, a los inicios de la conquista, podemos darnos cuenta de que un aspecto del mito fundacional mexicano parte del abuso. Un abuso tan normalizado que no lo habíamos entendido y que no lo estudiamos en la escuela como tal.
4: Vinieron los españoles a violar mujeres indígenas,
0: y a partir de ese
4: abuso y de esa imposición de un cuerpo masculino europeo sobre el de una mujer indígena sumisa resignada, nace como nuestra ahora civilización mexicana. Entonces yo a veces lo pienso y digo, si en la raíz, de, en, en el origen de nuestra civilización como país, por decirlo así, está una violación, ¿cómo no lo vamos a tener completamente interiorizado y normalizado en nuestra cultura? Sí, ese es el origen civilizatorio ¿no? de, de nuestro país. Es, es muy fuerte y es muy loco y no estamos hablando de eso, no estamos hablando de cómo los españoles violaron a todas las indígenas cuando llegaron, pero es algo que pasó. Somos el producto de, de una violación. Tomando este
2: contexto, en el 2006, cuando comienza la guerra contra el crimen organizado, la brutalidad contra las mujeres se inserta en una dinámica de violencia en todo el país.
4: Se empieza a matar a muchísima gente y si se empieza a normalizar matar gente, pues, ¿por qué no matar mujeres? Y creo que en México, a diferencia de otros países en donde las mujeres las matan en sus casas, aquí también nos matan en nuestras casas, nos violan en nuestras casas, pero también
1: en la calle. Al mismo tiempo, los movimientos feministas en otros países de América Latina comenzaron a hacer eco y avanzaron de forma paralela con luchas entrelazadas.
4: Surge en, en, en Argentina el movimiento ni una más como un poco para peleando porque a las mujeres nos dejen de matar y de desaparecer. Y creo que esa ola morada empieza a recorrer todo el continente hasta llegar acá, cuando entonces las muertas y las desaparecidas ya no son solo un tema de Ciudad Juárez, o sea, no, están, no son las muertas de Juárez, sino que se vuelve las muertas de México. Y Ecatepec, por ejemplo, ahora que, que se retomó la conversación en Ecatepec por la toma de la comisión ahí, pues se vuelve el nuevo cementerio de mujeres. Y la culpa era.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Un violador en mi camino, declamado a finales de 2019 por alumnas de la Preparatoria General Francisco Villa 128 en Ecatepec, Estado de México.
4: Y como Ecatepec después surge en Aucalpan y después surge en Guanajuato Y después empiezan como a aparecer todos estos lugares del terror Donde las mujeres las están desapareciendo Y nos empezamos a dar cuenta de que no es un tema aislado Y no es un tema de las muertas de Juárez Sino que es un tema además regional Y es un dolor que compartimos en toda la región latinoamericana Eso por un lado Por el otro lado, el boom del Me Too en el 2017 O sea, todo lo que estamos viviendo hoy en día no se explicaría sin eso porque por un lado tenemos la lucha por la violencia contra las mujeres a las que violan, violan, matan, desaparecen, la violencia en los ministerios públicos, la dificultad de denunciar en un ministerio público y que se haga justicia, pero por el otro lado también tenemos una ventana de oportunidad que es hacer denuncias sociales en las redes, que eso no existía antes. Para mí el, el éxito de cualquier movimiento feminista depende de... Que nos juntemos de la sororidad, o sea, de estar juntas y, y no dejarnos solas y de la posibilidad de decir esto nos está pasando. Y las redes sociales nos dieron ambas. O sea, una denuncia de un Me Too y que después una mujer que no conozcas te diga yo también fui víctima de esta persona y otra diga yo también fui víctima de esta persona te devuelve el sentimiento de no estoy loca, no fue mi problema, yo no me busqué que abusaran de mí, sino que el problema lo tuvo mi violador. Y somos muchas las víctimas y estamos juntas y nos estamos acompañadas. Y creo que ese colchoncito de confianza, por decirlo así, que, gener que generan las redes sociales y la posibilidad de decir yo también fui víctima, nos están permitiendo hacer muchas cosas y avanzar en muchos temas. Y yo estoy segura de que las feministas de hace 100 años nos verían y estarían impresionadas y orgullosas. no Dirían... Se ha logrado mucho, a veces sentimos que no hemos logrado mucho y yo digo hemos logrado un buen, falta mucho, pero esa posibilidad de denuncia y de sentirnos acompañadas en, en sororidad entre mujeres me parece fundamental en lo que estamos viviendo hoy en día.
2: Es importante resaltar que muchas de las que integran distintos movimientos feministas apoyaban de alguna forma el cambio de gobierno. Es decir, la toma de poder del presidente López Obrador Quien se describe a sí mismo como un líder de izquierda Y a Morena, su partido Un nuevo mandato progresista Podría indicar un cambio radical en políticas públicas Y estrategias distintas en la agenda feminista La realidad fue muy distinta Se hizo el recorte de presupuesto más agresivo A organizaciones que trabajan el tema de la mujer
4: Y por otro lado empieza la policía de la Ciudad de México Gobernada y dirigida por una mujer progresista de izquierda A cometer crímenes brutales Y yo creo que esa combinación de cosas generó un hartazgo que fue como prender un cerillo y que la pólvora explotada decir no puede ser o sea si ni siquiera un gobierno que se dice progresista de izquierda y en el caso de la mujer perdón y en el caso de la ciudad de méxico gobernado por una mujer va a implementar acciones a favor de las mujeres entonces que nos queda y para mí ahí estuvo el punto de quiebre no ahí estuvo el punto de quiebre de la marcha de, de agosto del 2019 que fue la famosa marcha en frente de la Procuraduría, la marcha de la Diamantina, y fue la primera vez que yo veía acciones de resistencia civil, porque no lo quiero llamar violencia, ¿no? este, romper vidrios, quemar cosas, en una marcha feminista a ese nivel. Y de ahí ya no nos pudieron parar. O sea, creo que ese fue el parteaguas, que después la marcha del 8 de marzo fue así, y que ahora la toma de la CNDH responde a esta misma lógica de... Lo pacífico, y lo digo entre comillas, no sirve. Llevamos años esperando que se implementen acciones. Teníamos la esperanza de que un gobierno de izquierda lo haría y ahora ya no hay nada más que hacer y vamos a quemarlo todo.
1: Las marchas de agosto del 2019, como bien dijo Einel, fueron un punto de quiebre, un momento que nos llevó a donde estamos ahora, donde los adjetivos como rabia, desesperación e indignación ya no son suficientes para expresar nuestro sentir. Gracias Einel por compartir tu tiempo con nosotras y darnos todo este contexto tan importante para entender el momento histórico que estamos viviendo. Pueden seguir a Einel en arroba Einel y a través de arroba
0: Hablamos con Alejandra Padilla, politóloga y maestra en género por el London School of Economics. Alejandra ha trabajado en organizaciones feministas de la sociedad civil y actualmente es cofundadora de Recrea, una consultoría especializada en temas de inclusión y no discriminación en el ámbito laboral. Le preguntamos sobre el actual refugio Ni Una Menos, anterior sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México.
3: Que se tome esta institución es una respuesta de un hartazgo de, de, de las víctimas, de decir, a ver. El sistema de justicia me falló, la fiscalía me falló, me estoy enfrentando impunidad y la, la instancia encargada de defender mis derechos tampoco los está defendiendo. Y si no sirven para nada, pues bueno, vamos a tomarles las instalaciones. Sus peticiones son muy concretas. no, Están pidiendo que se dé más dinero a la alerta de violencia, que se, que se resuelvan casos, que, que, que hagan su trabajo. Y mientras eso no suceda, ellas ya dijeron que ese espacio lo van a adaptar para que sea un espacio en donde se pueda recibir a todas las víctimas. ¿no? Recordemos que la toma de la CNDH la hace la madre, inicialmente quien se amarra Ronastilla, la madre de una niña que fue violada a los cuatro años, acompañada también de la madre de un muchacho desaparecido. Luego se suma la madre de una víctima de feminicidio y así se han ido sumando víctimas y también mujeres que, eh, digamos, con sus propias herramientas, sus propios con sus propias eh, historias de vida, se enfrentan a eh, buscar justicia por sus familias, por sus hijos, por sus hijas. Se habla de que hay vandalismo, eh, digamos, es, es algo que han usado los, los, algunos periodistas. E incluso el presidente ha hablado de que tal vez ahí hay, digamos, una cierta radicalidad o que están abrazadas eh, por, por los conservadores. Es terriblemente duro que esto venga de un presidente que durante su campaña eh, pues se comprometió a hablar con las víctimas que durante su campaña hizo foros de paz para sentarse a dialogar con víctimas y que ahora una vez que está en el poder ha ignorado por completo las voces de las víctimas eh, no les ha dado su lugar y además las, las, las revictimiza al decirles, no, ustedes están a, a, acobijadas eh, por la derecha o por la radicalidad, como si no fuera una protesta legítima en un país donde hay impunidad y no, donde el sistema de justicia es completamente incompetente para resolver la violencia. Se necesita cambiar todo el sistema de justicia y se, te, se necesita replantear el sistema mismo de seguridad.
0: Ante un sistema de justicia con engranaje anquilosado, las redes sociales se han convertido en un canal de denuncia poderoso. El movimiento MeToo nació en Estados Unidos en 2017 como un espacio de reconocimiento entre víctimas de agresión sexual. Se extendió a México en el 2019, cuando un grupo de escritoras mexicanas abrieron una cuenta de Twitter para visibilizar las historias de abuso dentro del gremio. Rápidamente, las voces se multiplicaron y se abrieron numerosos canales para denunciar estas conductas en otras disciplinas.
3: Estamos hablando que más del 99% de los casos de violencia sexual que llegan a la justicia no van a llegar a una sentencia. Eh, y las víctimas se van a enfrentar a procesos de violencia institucional, de revictimización, y además son procesos co costosos, ¿no? Hay que tener un abogado, abogada, eh, muchas veces el proceso incluso les piden este, como meter mordidas, dar mordidas para acelerar, digamos, es muy fácil que las víctimas desistan y se entiende por completo. Y también se entiende por completo que muchas mujeres que se enfrentan a situaciones como estas digan, yo no me voy a enfrentar al sistema de justicia, no no no, no me quiero enfrentar a esa situación. Entonces, las redes han dado voz, ¿no? han visibilizado este problema, eh, han mostrado que la justicia no existe, pero que sí se pueden buscar otras formas. Y es interesante porque de pronto lo, a lo que apelan estos movimientos es, es como una justicia colectiva de nombrar, de decir, yo me enfrenté a esto... Y, y quiero que lo sepan para que cada quien que se relaciona con esta persona decida qué va a hacer, porque es algo que yo viví.
0: El movimiento MeToo tiene muchas virtudes. Las mujeres alzamos la voz, contamos nuestras historias y construimos vínculos. Después, nos hemos preguntado cómo, además del hinchamiento público, estas denuncias pueden trasladarse a la arena de la justicia. Estas redes se han construido como un proceso de justicia alternativo a la ley.
3: El fenómeno de #MeToo es interesante porque también, también dejó una parte incompleta, ¿no? Muchas mujeres alzaron la voz, muchas mujeres contaron sus historias y muchas se preguntaron ¿y luego qué? ¿Fue suficiente que contara mi historia? Hubo casos en donde se, se tomaron medidas, ¿no? Hubo hombres que fueron despedidos de sus empleos o que se enfrentaron a, a lo que llamaríamos un linchamiento social pero también hubo casos que quedaron como si nada hubiera pasado. Y esto es tremendo porque, porque nos muestra dos cosas, ¿no? Nos muestra que, que las redes sociales no son suficientes para, para pensar procesos de justicia colectivo. Tenemos que seguirle dando vueltas. Y la verdad es que no hay una respuesta. Yo no la tengo, ¿no? Y, y creo que es algo que muchas hemos pensado. Hace falta más, ¿Cómo? ¿Por dónde? Tenemos que seguirlo pensando, tenemos que seguirnoslo planteando, ¿no? Frente a un, un sistema de justicia legal que no nos funciona, ¿qué sí nos puede funcionar? Hay agresores que, que, que agreden una vez, ¿no? Y hay agresores que lo hacen de forma serial. Y también es cierto que hay situaciones en donde... Es complicadísimo porque la situación es muy ambigua. Hay algo que a mí me, me gustaría visibilizar. Eh, hay, hay algunas situaciones de acoso, no todas, en donde los hombres no son conscientes que, que fueron violentos y entonces pareciera que vivimos en dos mundos, ¿no? Donde las mujeres tenemos clarísimo que lo que vivimos fue violencia y ellos, por la forma en la que están socializados, por la forma en la que responden incluso al, a la misma construcción de la masculinidad, en donde tienen que ser estos hombres aventados, estos hombres que, mmm, que tienen ciertas prácticas, ¿no? Hay que entre hombres se las aplauden y que son tremendamente violentas hacen cosas que ni siquiera en su cabeza tienen tan clara, tan claro que fueron violencia. ¿Cómo podemos resolver ese asunto? ¿no? O sea, hace falta, digamos, yo también creo que tenemos que partir desde la educación, eh, empezar por ahí, no la educación es una vía, pero también tenemos que seguir replanteando estos procesos, tal vez de diálogo, no en todos los casos, hay casos de violencia sexual en donde me queda clarísimo que las víctimas y los, y los victimarios no pueden dialogar, pero hay casos en donde tal vez sí sería válido decir, oye, tú me hiciste esto me siento de esta forma, paso esto, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué formas alternativas de justicia podemos buscar? Tenemos que seguirlo repensando. Lo que a mí me queda clarísimo es que las redes de mujeres son superpoderosas. Eh, las redes de mujeres salvan mujeres. Gracias a esas redes de mujeres, más mujeres se están atreviendo a alzar la voz. Y mientras más visibilicemos que nos enfrentamos a una sociedad en donde están normalizadas muchísimas cosas, muchísimas prácticas de violencia sexual, Mientras más lo visibilicemos, más podremos ir construyendo los caminos para acabar con eso.
0: ¿Qué está fallando estructuralmente para que las mujeres estemos buscando nuestros propios medios de justicia? Y más allá de eso, ¿qué entendemos por justicia?
3: Durante muchos años el feminismo le ha apostado a exigirle al Estado que aumente las penas. ¿no? Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, eh, que en lugar de 50 años de cárcel sean 70 años. Estamos hablando de eh, movimientos que han exigido que a los violadores les metan más años a la cárcel. Y, en primer lugar, eh, nada nos muestra que aumentar las penas disminuya el índice de criminalidad. No hay una relación. Aumentar las penas no está desincentivando a los hombres a ser violentos, en primer lugar. Y, en segundo lugar, eh, esto es algo que yo he hablado con muchas víctimas de, de violencia sexual, y pongo el caso en particular de una víctima de violencia sexual en el espacio laboral. Ella denunció, fueron tres mujeres eh, víctimas de violencia. Ellas denunciaron a su agresor. Y ella me decía en una plática, es que yo no lo quiero mandar a la cárcel. O sea, me decía, para mí la cárcel no es la solución. ¿De qué va a servir que se vaya a la cárcel? Seis, diez años, va a salir y me va a odiar. ¿Va a dejar de ser un agresor sexual? Probablemente no. Entonces nos tenemos que replantear también qué estamos entendiendo por justicia porque la romantización de este sistema de justicia es, es la cárcel, pero la cárcel tampoco está funcionando para que la gente se pueda reintegrar a la sociedad desde un lugar distinto. La cárcel no está funcionando para eso. Entonces hay que preguntarnos qué, estamos, qué entendemos por justicia, qué sería justicia en esos casos. Para muchas víctimas lo que a ellas les gustaría es que el agresor fuera a terapia, que de, ella, de alguna forma ellas fueran... Eh, digamos como se les ofreciera una disculpa pública que se les re reintegrara a sus trabajos porque muchas víctimas por ejemplo de violencia sexual en el espacio laboral a la hora de denunciar pierden el trabajo y nuevamente no estamos hablando de que el agresor va a la cárcel suponiendo que el sistema de justicia operara idealmente no o como debería operar las víctimas se quedan sin empleo se quedan peleando con deudas gigantescas peleando eh, legalmente y la institución sigue operando igual sin meter protocolos de acoso, sin contar con mecanismos para que esto no se repita y entonces se va a repetir, va a surgir otro agresor sexual. Es
0: decir, tenemos que replantearnos toda nuestra visión de justicia. Ante las deficiencias del sistema de justicia y los riesgos que puede significar recurrir a él, Alejandra hace las siguientes recomendaciones.
3: Si hemos sido víctimas de violencia sexual eh, o de cualquier otro tipo de, de violencia, eh, lo más importante, yo creo que la recomendación que hago es que se acerquen a... Primero estar acompañadas, si, si deciden denunciar, ir acompañadas, idealmente de una abogada o abogado. Hay organizaciones de la sociedad civil que pueden ofrecer ese acompañamiento. Eh, también es importante decir que es válido no querer, no querer recurrir al sistema de justicia. Es válido decir, eh, no, no quiero levantar una denuncia. Y en ese sentido creo que es fundamental acercarse a redes de otras mujeres Hace falta visibilizarlas más, pero existen. Ahí están los movimientos de #MeToo en Twitter, están los movimientos de #MeToo en las universidades, hay redes de, de, de mujeres víctimas de violencia. Hace falta fortalecer estos procesos de acompañamiento entre nosotras. Pero yo creo que lo, lo clave es, es buscar información de qué hacer. En caso de sentir la necesidad, eh, buscar asistencia psicológica. La UNAM tiene líneas gratuitas. También está la Red Nacional de Refugios, que tiene una línea telefónica que puede atender a víctimas de violencia doméstica. Eh, es decir, hay, hay varias vías, este, Casa Mandarina también atiende a víctimas de violencia sexual. Eh, buscar atención, acompañamiento psicológico, emocional. Para el acompañamiento legal hay otras instituciones, como pueden ser APIS, por ejemplo, eh, Casa de la Mujer Flores Magón, en donde hay abogadas que pueden acompañar. Y... Eh, y pues tomar una decisión no, lo más informada posible, es momento de aliarnos en redes y es momento de, eh, de entender que nos tenemos a nosotras frente a un sistema que no, no funciona como nos gustaría y frente a una incertidumbre de todavía no tener claro qué procesos colectivos de justicia le podemos apostar pero necesitamos acompañarnos para irlos construyendo juntas.
0: Gracias a Alejandra Padilla por hablarnos en Remotas sobre la tan común y poco atendida violencia de género en México y por contribuir a su desnormalización. Gracias por ayudarnos a preguntar qué significa la justicia en este contexto y por darnos elementos para fortalecer nuestros vínculos. Pueden leer a Alejandra en Twitter como
1: alepadilla-p. El testimonio que leeremos ahora es anónimo. Lo compartió una mujer cercana a nosotras para que lo leamos y reflexionemos. Sobre todo que entendamos que no estamos solas. La sororidad es lo más valioso que tenemos. Acababa de cortar con mi novio, que nunca había sido mi máximo. Anduve con él porque sí, porque era fácil. Cuando la relación se acabó, empecé a salir mucho. Pensaba que era una, entre comillas, época loca. Aunque ahora que lo pienso, la verdad es que no tengo de qué sentir culpa. Lo que pasa es que mis papás se preocupaban mucho, entonces a veces prefería no avisar por miedo a incomodarlos, despertarlos o solo por quedar bien, pero quedaba peor. Pienso que hace mucha falta que los papás negocien con sus hijos y les expliquen más a detalle lo que les preocupa y que se comporten por igual con hombres y mujeres, que haya confianza, pero no. A las niñas, sobre todo, nos enseñan a ser complacientes todo el tiempo, a darle gusto a medio mundo, a dejarnos al final. Tanto así que luego no sabemos ni qué queremos nosotras mismas Vemos que las novias de nuestros hermanos duermen en nuestras casas Y a nosotras ya nos están haciendo un mega pancho por un escote Resulta complicado decirle a los papás Ya crecí y quizás no soy como esperabas En fin, yo salía mucho de antro Tenía el pelo largo de sirena, me sentía guapísima Acababa de descubrir el poder de la zumba me gustaba arreglarme con unas amigas bastante fresas que tenía en esa época. Ponerme vestidito, tacones, mucho perfume y alantro, directo. Un día conocí un güey que me gustó mucho. Era el primo de una amiga. Todo cuadraba bien. El tipo, obviamente, era fan de Luis Miguel y parece ser que también de maná. Oh, oh. Pero yo estaba bien ilusionada. Se me antojaba andar con un pendejo así. Nos dimos unos besos e intercambiamos teléfono. Lo busqué de manera inocente casi toda la semana. Quería que me invitara por un helado de coco de Santa Clara. Al cine. Lo que fuera. Y nada. Total, el monigote me invitó a salir un sábado. Yo no podía de la emoción. Estaban de moda los leggings con blusa larga y obviamente eso me puse. Con el pelo seco, medianamente en ondas. Fuimos a casa de un amigo suyo llamado Javi. Un papanatas mayor que tenía un cuarto de juegos güey con motivos de golf güey encima de todo motivos taurinos güey, pero yo estaba feliz aunque me pareció raro que no hubieran invitado otras chavas, amigas o algunas novias de estos personajes, de todas formas yo estaba ahí, e hice mi mejor esfuerzo por caer bien, ser chistosa, pero tampoco intensa, pero tampoco empalagosa también me pareció extraño que le estuvieran cargando tanto la mano a las cubas como que dije uff, esto es mucho, dieron las 10 o por ahí y todos nos trepamos un mini cooper y nos fuimos al antro yo ya bastante peda y en el lugar, este güey como que me insistía que le siguiera con el alcohol. Y durante una canción como de Juan Gabriel con Rocío Durcal, así como... Déjame vivir. Y vengan las de champaña me dice... Ya vámonos, despídete que ya nos vamos. Y pues muy obediente, dije adiós a estos amigos y nos trepamos al coche. Yo bastante tomada, pero contenta de ir con él. Íbamos camino a su casa cuando este güey de pronto se mete un motel. Recuerdo vagamente haber pensado... Pues no me ha preguntado, ni siquiera me lo ha pedido... Efectivamente, él nunca me dijo nada, y pensé que quizás ahora así era la cosa, igual esto era más moderno, más actual, pero no, en realidad yo no quería, y nunca se planteó la posibilidad de decir no, quise quedar bien, para luego además sentirme culpable por haber ido a un motel, estar además ahogada y no entender bien la situación. Hay que aprender el no, hay que aprender a nunca perder la voz, sobre todo aprender a tomar decisiones, Qué triste no poder confiar y que abusen de ti. ...esas heridas no se borran... ...y nunca dejan de punzar.
2: A continuación escuchamos una carta... ...de Paula García Martínez Parente... ...agradecemos de corazón... ...su confianza en usar este espacio... ...para un relato tan íntimo. Carta a la feminista en construcción... ...que vivía en mí hace 10 años... ...para mí,
5: para ti... ...para nuestras madres... ...para nuestras abuelas... ...para nosotras... ...para las valientes... ...para las que aún no saben que lo son... ...para las niñas... ...para las que todavía no han llegado... ...para todas... ...si hace 10 años... ...hubiera sabido lo que hoy sé... ...te hubiera dicho que no eres una zorra... ...que no te hace ser una mujer menos digna... ...o merecedora de amor... ...el querer explorar tu sexualidad... ...que no tienes por qué sufrir consecuencias por hacerlo... ...que tienes el mismo derecho... ...que ese hombre adolescente... ...de divertirte con quien quieras... ...y que eso... ...eso no te pone a ti... ...en el rincón de las putas... ...de las zorras de las apestadas, te hubiera dicho que cuando tu mejor amigo te dijo que eras de las pocas mujeres inteligentes que él conocía, existía una palabra para describirlo, misógino, te hubiera contado lo que es un misógino, cómo se distingue y cómo escaparte de su manipulación, te hubiera dicho que eres tan capaz como un hombre de escribir, de dirigir una película, de dar una opinión política, te hubiera hecho entender que tus sentimientos son válidos, interesantes y que expresarlos no te hace convencional, no te hace una mujer típica sensible, te hace abierta, te hace honesta, te hace humana, te hace valiente. Te hubiera dicho que no porque ya estás en la cama con un hombre tienes que tener sexo con él, que se vale decir que no. Te hubiera dicho que para validar tu sensualidad no lo tienes que hacer a través de los ojos de un hombre, que no es tu obligación ni la única forma de sentirte mujer, que vales por muchas otras cosas
2: más. Y es que muchas de nosotras hemos sido de alguna u otra manera víctimas de un abuso. Lo hemos normalizado. Es más, apenas nos estamos dando cuenta. O si sí nos dimos cuenta y nos callamos, por fin nos atrevemos. Es en este riesgo donde queremos, deseamos encontrar el cambio. Paula le habla a su yo de los veinte. La abraza, le cree, confía, le da palabras de aliento. No, no significa te estás haciendo la difícil.
5: No, no significa ahorita se calienta. No es no. Te explicaría la paradoja de la noche y la mañana Noche Un hombre te dice Bebe, toma, diviértete, dame un beso, coge conmigo No hay pedo Día, eres una puta, zorra, fácil, puta Te hubiera dicho tantas veces que no eres nada de esas cosas Hasta que me creyeras Te hubiera contado que en unos años Las mujeres nos íbamos a levantar Para gritarle a todos esos violadores de mierda A todos esos misóginos Que se les acabó su tiempo te hubiera dicho que lo que te pasó a ti le ha pasado a muchas... Que se han levantado en un movimiento masivo... Y han podido tirar a magnates poderosos de Hollywood... Tú también puedes hablar de tu dolor... Valen mierda los que se incomoden por tu verdad... Yo sé que tu silencio por no incomodar a tu círculo... O perder amigos te está sofocando con un resentimiento profundo... Y ni siquiera es un sentimiento hacia ese cabrón... Sino hacia ti... Porque es aquí cuando demuestras la fidelidad más importante... Que es la que te tienes que tener a ti misma... No te voy a mentir, tus mismos miedos siguen latentes, seguro muchos te dejarán de hablar, porque muchos, mientras leen o escuchan esto, saben de quién estás hablando. Pero que no escribes esto para joderlo a él, es para reivindicarte a ti y para unirte activamente a este movimiento que te pone la piel chinita y que necesita más voceras. Que sí, que van a hablar de ti, que te van a cuestionar todita, que van a decir que estás mintiendo, exagerando, que eso no ha cambiado, porque todo es parte del mismo síntoma, del mismo problema. Problema ancestral que ha normalizado, permitido y fomentado la violencia y degradación de la mujer. Que ese cáncer se llama patriarcado, palabra que mi querida ventañera ni siquiera te suena aún, pero que por eso mismo no me quiero quedar callada, por ti, ni una más, ni una menos. Paula García
2: Martínez Parente. El fin de la carta es abrirnos los ojos. Es por eso que creo que no solo debe compartirse entre mujeres y amigas o hermanas. Los hombres son los que deben escuchar, empatizar, aceptar, entender, cambiar. Son años de silencio. Se necesitan acciones. Reparar los daños. Son años de silencio. Se necesitan acciones. Reparar los daños.
0: El eco de las demandas que hacen hoy las víctimas que habitan el refugio, ni una menos, suena muy fuerte. Muchas mujeres nos hemos encontrado en situaciones de abuso y violencia y hasta hace poco tiempo probablemente sentíamos que estábamos en un callejón sin salida. Sin embargo, ahora que sabemos que el movimiento de resistencia que estamos generando las mujeres es inquebrantable, sabemos también que no estamos solas. Los monumentos, los edificios, los metrobuses, las ventanas, las pinturas de los héroes de la patria dejaron de ser importantes hace ya mucho tiempo. Vamos a quemarlo todo. ¿Escucharon? Vamos
2: a quemarlo todo en Remotas. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda, Begoña Irazábal y Sofía García. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz Elmou. Agradecemos a Enel Pilatowski, Alejandra Padilla y Paula García por compartir sus conocimientos, su experiencia, su sororidad con nosotras y con ustedes. Para más información pueden escribirnos un mensaje a remotas.podcast.com Suscríbete y descarga nuestro podcast en tu plataforma preferida. Y sigue nuestras redes sociales en remotas-podcast.